0: Portulāns, ideja vēstures rēdījums Radio Naba Katrotro piekdienu Septiņos vakarā
1: Labvakar Rēdījums Portolāns stapisa nolūku Meklēt lūzumu punktus pagātnē Kas likuši zīmēt jaunas kartas Radīt jaunas stāstus Un šķietim drošas zināšanas Padavījuši par laiku relikvijām Līdzīgi kā ar Portolānu Viens no šādiem traģiskākajiem notikumiem, kas lika pārzīmēt kartas, ir Latvijas okupācija 1940. gada vasarā. Domājot par to, šovakar, kā tieši turpinājums Portolānu pirmajai sarunai par Ulmaņa režīma beidzamajām dienām, ir mūsu šī vakara jautājums. Kā tika radīts Latvijas PSR sākotnes mīts? Studijā Rūdaus un šī vakar viešņa, kur spētniecības fokus ir padomju režīma atstātā ietekme uz Latvijas sabiedrību. Vēsturniece Daina bleire, Labvakar! Labvakar! Domājot par tiem pārkārtojumiem, kas ir tika veikti, sekojot 40. gada notikumiem, vai ideoloģiskajā kontekstā mēs varam runāt, ka tiek radīts kāds stāsts vai stāsti, ko varētu kopumā dēvēt par Latvijas pēc sev sākotnes mītu.
2: Bez šovām, jo, un tas pat bija ļoti svarīgi un nepieciešami no padomu ideoloģijas viedokļa, arī no tā viedokļa, lai attaisnotu padomu okupāciju kā startautiski, tā arī iekšpolitiski, lai radītu nu, Latvijas iedzīvotājos arī pārliecību par to, ka tas, kas ir noticis, ir bijis, vēsturiska procesu rezultāts, tas bijis likumsakarīgi, un tas ir neatgriezeniski. Un taču šis mīts, varētu teikt mīts par sociālstiskā revolūciju 1940. gadā, tas tika radīts samērā ilgā laika posmā, tas neradās tā uzreiz.
1: Bet, Jūs varētu iezīmēt šī mīta tos 5 punktus, šī stāsta 5 punktus. Kāds tik negatīvs veids. Nu, šie
2: 5 ar to, kas notika 1940. gada jūnijā un jūlijā, kad principā sākotne jau padomju padomju okupācijas varas tā pamata ideja bija tā, ka panākt, lai ir viss absolūti mierīgi notiek Demokrā, vara smaiņa demokrātiskā ceļā. saimas atjaunošana, konstitūcijas atjaunošana, cietīs tikai plutokrāti ulmaņa režīma, respektīvi korumpēti ulmaņa režīma, tieksim, cilvēki, bet, bet principā tiks atjaunota demokrātija, neatkarīgā Latvija pas, turpina pastāvēt un tam līdzīgi. Latvijas republika turpina pastāvēt. Uh, un Uh, bet, uh, kā mēs zinām, tad 21. jūlijā tika pieņēma, jauns sasauktā saima pieņēma uh, rezu, uh, lēmumu par, par padomju varas nodibināšanu Latvijā, pēc tam pieņēma lēmumu par, par to, ka, uh, ka vēlās iestāties padomju savienībā. Un līdz ar to, faktiski, šis, teiksim, tāds, tāds mīrīgās evolucionārās, demokrātiskās attīstības, um, nu naratīvā, ja varētu teikt, tā tika nomainīta ar to, ka ir, uh, nu, ir noticis, jā, ir noticis apvērsums, un šis apvērsums kaut kādā veidā bija jāpamato. Kā tad tas ir noticis? Jādzīmē tas, ka, tas, ka ir notikusi okupācija, tas bija skaidrs visiem jau no pirmās dienas, un vispār tas bija tās vispār izplatīts uzskats. Un, un ar šo uzskatu nācās cīnīties. Uh, bet uh, šī cīņa nesākās uh, Nesākās uzreiz, tā nūri teipa kāpeniski. Uh, principā, uh, ja, ja sākumā, piemēram, priekšplānā tika izvierzīt sarkanās armijas loma, jo sarkana armija, tā ir bijusi, ka tautas masām ir ļāvusi gāzt pastāvošo iekārtu un, 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 un pieprasīt iestāšanos padomju savienībā, uh, tad... Uh, un, un, un ir uh, bijušo valdošo šķiru pretestību ir neutralizējusi, tad beigu beigās, uh, uh, nu, bet tas atkal bija tā diezgan nērti, jo tas radīja iespaidu par to, ka, nu, tad okupācija tomēr ir bijusi, tad vispirms bija okupācija, un tad bija revolūcija. tad tā, 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 tā pretrunīgi, ja? uh, Gala rezultātā sarkanā armija pamazām propagandā, ja mēs palasām avīzes, teiksim, 1246, pirmajā gadā, ko jebkurš var izdarīt, teiksim, periodi LV. Mēs redzam, ka pamazām, pamazām jautājums par sarkanu armiju tiek atbīdīts kaut kur otrajā plānā. Sarkanu armija it kā pazūda. Ja no sākuma viņi tur dominē ļoti izteikti, un vēlāk viņi pazūda.
1: Sāku, sākotnēji varēja izriet savu skaidrojumus, ka, piemēram, ir mēģināts aizturēt nacisto ekspansiju? Bet vēlāk tad bija jau jāmeklē skaidrojums pēc iespējas ātrāk šai te... Uh. Darbaļaužu varēs pārņemšanas procesam?
2: Nu, pirmkārtam, darbaļaužu varas pārņemšanas procesam, tas ir revolūcija, ir, ir pamats tam visam, vispārējie apsvērumi, kas, starp citu, tas bija vairāk tāda, nu, propaganda, kur izmantoja 1941. gadā par to, ka lūk, visa pasaule, visa Eiropa liesmo karā, bet mums te ir padomi, padomi armiju, mums nodrošina mierīgu dzīvi un tam līdzīgi, nu, mēs zinām, Vienkārši tad notika, ja, un, 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 un bija tā, kā bija ar to mierīgo dzīvi. Šis arguments vairs pārāk lielu lomu nespēlēja, bet sociālistiskā revolūcija tas bija kaut kas tāds, kas vienkārši nu ietilpa padomju visā ideoloģiskā sistēma. Tas bija, nu, tas vienkārši, nu, tas, tas bija pamatā, tas bija tas galvenais jeb galvenā narratīva. Viss pārreiz bija tai pakārtots
0: šīs tās autori no Rīgā vai Maskavā bija.
2: Es domāju, ka tas ir kolekt, tas bija faktiši kolektīva kolektīvas jaunrības produkts. Sadarbojas kā politiskā vara, tā arī, nu, šīs specifiskie vēstures zinātnes pārstāvi. Jāņem jā, vērā tas, ka principā ne jau katrs varēja nodarboties ar šīm problēmām un ne katrs varēja izvirdzīt šīs koncepcijas. Tad arī, arī bija jāsasniedz zināms stāvoklis, jā, lai, lai varētu, uh, varētu iesaistīties, bija zināms, teiksim, nu, politisks mandāts jāsaņem, lai varētu iesaistīties šīs problēmas risināšanā.
1: Bet šreisi eskinējas šie te, nu, piemēram, vēsturnieku un zinātnes loma režīma apkalpošanā, un man šķiet, ka šī tēma mūs jau novada pie tēmas par uh, kolaborāciju. Un vai jūs varētu varbūt sākumā šo šo jēdzienu piefiksēt Latvijas vēstures kontekstā, jo es pieņemu, ka kolaborācija 40. gadā būtiski vai atšķirties no kolaborācijas 80. gados.
2: Nu, kolaborācija vispār ir ļoti uh... Sarižģīts no vienas puses, no otras puses, tas ir ļoti politizēts iedziens. To ir grūti definēt, nu, kā, tāda kā, zinātniskos terminos. Jo kolaborācija, jo pati par sevi, viņā vienmēr ir, teiksim, tas negatīvā attieksme. Kolabor, kolaborēt ir slikti, kolaborants ir slikts, ja, tā tad ir Melna un Baltā cīņa. Ir kolaboranti vienā pusē, otrā pusē ir tie, kas pretojās. Pa vidu nekā nav. Kā mēs zinām, tad jebkurās teiksim, pārmaiņās vienmēr kolaborantu ir krietni vairāk nekā to, kas pretojās. Nu, es personīgi uzskatu, ka, ka, ka varbūt vīnīgais, teorētiskais rāmis, kurā to var pielietot, ir amerikāņu vēstnieku Stanley Hoffmanu piedāvātais, kas teiksim, tieši piemēram tā 1940. gada notikumu kontekstā, es manuprāt, ir diezgan... Nu, ļauj kaut kādā veidā izskaidrot gan atsevišķu personu, gan atsevišķu sabiedrības slāņu rīcību un tomlīdzīgi. Tātad, ja runājam par kolaborāciju, ir viena lieta, ko Hofmans saka, ir jāatšķir kolab kolaboracionismas un kolaborācija. Kolaboratīvisms tātad ir apzināta sadarbošanās ar okupācijas varu, vai nu ideoloģisku, vai savtīgu, vai kaut kādu citu mērķu vārtā. Kolaborācija ir tas, kas, nu, ko, ko cilvēki ir spiesti darīt. Nu, teiksim, Latvijā 40. gadā. Notika padomju okupācija. Ko variet darīt, teiksim, kāds ierēdnis, kas strādā tajā vai citā, teiksim, ministrijā, departamentā un tam līdzīgi. Ja prezidents bija teicis palieciet savās vietās, tāpat kā es palieku savā vietā ja, un tam līdzīgi. Tā tad, ja, ja tika apgalvots, ka Latvijas valsts turpina funkcionēt, lai gan, teiksim, amatpersonas tiek nomainītas un tam līdzīgi, nu, Un, un turklāt cilvēkiem ir arī no kaut kā jādzīvo vienkārši elementāri. Vai, teiksim, kāds zelsceļnieks, viņš varēja tā, teiksim, protestā pamest, vai jā, varbūt varēja pamest darbu, bet, principā, lielākā daļa cilvēka turpināja darboties tajās jomās, kurās viņi iepriekš bija darbojušies, un viņiem diezgan grūti to ir pārmest. Ja runājam par kolaboracionismu, kolaboracionismu tad šeit ir runa par cilvēkiem, no kuriem ir kaut kāda noteikta politiska atbildība vai politiski mērķi vai tam līdzīgi. Šajā ziņā Hoffmans, viņš arī kas ir būtiski, manuprāt, viņš um, izdala arī to, ka kolaboracionismas var būt saistīts ar mēģinājumiem saglabāt to, kas ir glābjams vēl, respektīvi nevis padoties, kalpot jaunai varai tāpēc, ka, nu, es, 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 es ceru pie šīs varas, ka, ka vai nu mani ideoloģiskie mērķi tiks īstenoti, vai arī man būs kaut kāds gods, naudas, slava un tam līdzīgi, bet tāpēc, ka es vienkārši gribu saglābt, saglābt no valsts, cik vēl iespējams ir saglābt. Teiksim, tas varētu izskaidrot, piemēram, Kārļa Ulmaņa, darbības, palikšanu prezidenta postenī un tam līdzīgi. Pēc dažu atmiņām, dažu laikabiedru atmiņām varētu teikt, ka piemēram, daži vismār apgalvo, ka arī piemēram Kirchenštēnam ir bijuši sit kā tāds, tāds nu, līdzīgi noskaņojumi vismaz sākumā, kā ka, ka kādā veidā. Nu, bet bet, bet Kirchenštēnas gadījumā, tieksim, šīs atmiņas ir mēdz būt gan pretrunīgas. Bet Taču ir te, tas, ko, ko Hoffmanns sauc par ideoloģiskajiem kolaboracionistiem. Tad tie ir cilvēki, kuri ir gatavi iznīcināt šo valsti, tāpēc, ka viņiem, viņi, viņi, viņi nu, politisku iemeslu, ideoloģisku iemeslu dēļ. Nu, Neapšābām šāda veida kolaboracionisti bija komunisti. Jo viņi, vienkārši viņi kopš 2019.–20. gada, kad tika sakautas Tučkas padomju Latviju, viņi uzskatīja, ka šī Latvijas valsts nav leģitīma. Kad tā tikai buržāzī uz laiku ir pārņēmusi varu, bet kad tagad ir, nu, kāds, ka padomju, padomju vara būs īsta. Tātad viņu, viņu gadījums ir pilnīgi skaidrs. Šiem, o, viņiem var pieskaitīt arī, piemēram, kreiso sacildemokrātus, kuri arī, principā, nu, varbūt ar zināmām, zinām, zināmām šaubām reizēm, bet galu galā viņi diezgan, teiksim, tā pārņēma iekļauvās šajā varas sistēmā, un, principā, neko daudz nedarīja, lai kaut kādā veidā, nu, daži no viņiem tomēr, jā, viņi atgāja kaut kur, ja viņi varēja attiet kaut kur malā, bet, bet visi to mēģināja, un daudzi daudzi kalpoja ar sirdi un dvēseli padomju režīmam. Uh, ir sautīgie kolaboratīvisti. Sautīgie kolaboratīvisti ir tie, kas cer gūt kaut kādu labumu. Viņiem varbūt nav īpaši ideoloģiska mērķa, bet toties ir labuma gūšanas mērķi. Nu, tādu, protams, arī diezgan daudz parādījās 1940. gadā. Nu, es, piemēram, pieskaitītu droši vienu, lai gan arī tur var strīdēties, jo ir dažādas novērtējumi, piemēram, Vililāts pie šādiem cilvēkiem. Jo visticamākais, ka, acīm redzot, viņam tomēr tas varbūt tur ideoloģija arī bija tomēr lielā mērā tur bija iesaistīta arī uh, vēlēšanās iegūt augstu pozīciju, būt, būt, būt kaut kam, teiksim, varas pozīcijās, būt svarīgam un tam līdzīgi. Uh, nu, ja no, no šā viedokļa es domāju, ka mēs, bet, bet ja mēs skatām, sākam lū, aplūkot, teiksim, konkrētus cilvēkus atseikšos gadījumus un tam līdzīgi, tad, protams, tas viss ir diezgan serežģīti lietojot kolaboracionismu terminoloģiju, kaut vai tā, arī, arī tā iemesla dēļ, ka, nu, cilvēki mēdz mainīt savus uzskatus, mēdz mainīt savu uzvedību. Tie, kas ir bijuši vienā pusē, viņi, viņi pēc kāda laika viņi var, viņu viedokļus var mainīties. Nu, tipisks gadījums varbūt ir Eduards Berklaus, kas jau daudz kārt ir pieminēts. Ja? 40. gadā ideoloģiski kolaboracionismas bez jebkādām, tiksim, bez jebkādiem ierobežojumiem. 1959. gadā jau cilvēks, kurš ir, nu, jau, 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 jau ir sācis, vismaz ir sācis mainīt savus uzskatus, viņš personīgi apgalvoja, ka viņš jau ir agrāk mainījis, ka viņš ir kļūjis par pretpadomju pārgājis pretpadomju pusē jau, jau 50. gadu vidū, es tam lāgā neticu, jo viņa, teiksim, dienas grāmatas, ko viņš rakstīja, Vladimirs laikā 60. gados par to īsti neliecina, taču pamazām viņš nonāca nu, pilnīgi pretējā pozīcijā, ja nacionalistiskā pozīcijā viņš bija aktīvs atmodas procesos, Latvijas valsts atjaunošanās procesos un tam līdzīgi. Problēma vēl viena ir tā, ka Kolaboracionisms vēstures literatūra parasti at, tiek attiecināts uz samēra īsiem okupācijas periodiem. Respektīvi, teiksim, uz otro pasaules karu un arī uz pirmā pasaules kara laika un tam uh, ko darīt ar padomju okupāciju, kura ilga cik 50 gadus. Ja? Tātad vai mēs varam runāt par kolaboracionismu, teiksim, jūs runājām par cilvēkiem 60. un 70. gados, par cilvēkiem, kuri bija auguši padomu iekārtā, kuriem, kuriem varbūt bija iebildumi pret šo iekārtu, kuri varbūt bija kritiski noskaņoti, bet tomēr viņi nesaskatīja nekādu tiksim, perspektīvu ārpus šīs iekārtas, vismaz pārredzamā vēsturiskā nākotnē. O, Šis viedoklis varbūt nav diez bet tomēr es uzskatu, ka par kolaboracionismu mēs varam runāt vispār tikai tad, kad ir teiksim, tāda realistiska perspektīva saglabāt vai atjaunot nacionālo valstiskumu. Respektīvi, Latvijas gadījumā mēs varam par to runāt, sākot ar laiku, kad jau cilvēkiem bija jāizvēlās skaidri sava pozīcija, Kur, kurā pusē viņi Stāv. Un tad mēs arī diezgan skaidri arī redzam, ja, teiksim, tos, kas bija konsekventi pret Latvijas neatkarību, ja, teiksim, piemēram, tādi kā Rubika kompartijas vadība un pārstāvi un arī ierindas biedri, protams, un, un tos, tos, teiksim, arī bieži vien iepriekšējā režīmu funkcionārus, es tagad diezgan daudz spētu komjaunatnes, komjaunatnes vadošos, cilvēkus, teiksim, 70. 80. gados, un tas ir ļoti interesanti, cik daudz, teiksim, pazīstam gan atmodas laika darbinieku, gan viņu pretinieku, viņu vidūju mēs sastopam. Un, un nu, tad ir skaidr, bija, cilvēkiem bija aizlēmi, vai viņi ir par Latvijas opcaķa jaunošanu, vai viņi ir, ir pret to. Lūk, tad jau mēs diezgan skaidri varam no, no, izšķirt, kuri ir kol kolaboracionisti, un kurus mēs par tādiem īsti nevaram saukt. Bet, ja runājam, teiks, Pēc 60. 70. gadiem man, man šķiet, Mums jāmēģina atrast kaut kādu, varbūt citu terminoloģiju un citādāk skatīties uz šo jautājumu. Jo tas ie, vienmēr ieveda tādā zināmā strupceļā. Jā, mēs varam teikt, jā, lūk, slikti, viņš tur darīja to un to, un viņš tur teica. Uh, nu, teiksim, es nesen arī lasīju runu, teiksim, viens uh, arī tagad vēl samēra pazīstams cilvēks, jo, teiksim, ko viņš teica komjotnes kongresā 70 kurā tur gadā, jā. Ja. Nu, principā teica viss tās rituālās lietas, kur, kuras visi teica komjotnes kongresos tajā laikā, ja. uh, ko viņš domāja, kā viņš domāja un, un, un kā viņš saskatīja um, savas attiecības. Un vai viņš domāja par domāja par Latvijas neatkarības atgūšanas iespējām, un tam līdzīgi mums ir grūtas priešas šodien.
1: Bet kādā rakstā šajā kolaboracionismu tēmai, jūs citējiet Britu vēstunieku Julianu Džeksonu, proti, ka kolaboracionismas kļūst par individuālu fanātismu, naivitātes, opatūnismu un avantūrisma stāstu virkni man šķiet, ka jūs ieskicējāt visas šīs grupas, izņemot šo naivitāti. Kā, Jā, nu,
2: bet nu naivitāte var arī izpaužot, nu tādā. Ja runājam par ideoloģisko kolaboracionismu, tad bez šovam šī naivitāte ļoti stipri izpaužās, nu, nu, starp citu, nu, nu pat nesen ir iznākusi grāmata par Montokromu, ja. Par jaunnesman Montokromu. Nu, viņš arī 40. gadā naiva Naiva jauniete, kura ticēja visām šīm sociālisma idejām, tam, ka, ka, nu, ka jaunu taisnīgāku pasauli celsim un tam līdzīgi, tam noticēja daudzi. Un starp citu kā arī es aizmirsu, kas to teica, bet kas teica, teica, ka jebkuri totalitāri režīmi var uzvarēt tikai tad, ja viņi spēj pārliecināt jaunatni. Ja viņi spēja dabūt savā pusē lielu, lielāko daļu jaunatnes. Padojumi šo šovām šādas spējas piemita, un 40. gadā arī ļoti daudz bija nu, komjaunieši, un, un, un tam līdzīgi, kas, nu, var, varbūt viņi nebija, vairāk, viņi nebija vairākums nekādā ziņā, viņi, jo mēs paskatāmies arī skaitles par komjaunatni, un, un arī pēckara gados tam līdzīgi nevar teikt, ka tas bija vairākums, bet bija pietiekami daudzi, un daudzi, kur jūs to visu pavilkās, jā, Pēc tam viņi varbūt mainīja savu viedokli un, un, nu, tāpat kā arī monta kroma, teiksim, daudzījādi, es paskatīju, teiksim, vismaz Belševices pirmo dzējoju krājumījos palasāt, jā, ja? nu, tas bija tādā īstā sacerālisma garā, jo Viņa jaunai meitenei, Aldis Luksis skaidroja, ka tā, kā viņa grib rakstīt, tā, tā nav pareizi, ja? Padom, <laughs> padom dzīvniekam jādzīvā citādāk.
1: <laughs> Bet vai, piemēram, var apgalvot, ka Ulmaņu režīmi īstenotā informācijas politika kaut kādā mērā veicināja to, ka cilvēki dzīvoja naivās ilūzijās par režīmu kaimiņos?
2: Nu, gudīgi runājot, man ir aizdomas, ka tie, kas gribēja zināt, tie arī zināja. Tas, tas ir tas jautājums, kas varbūt tagad uh, saistībā ar... Ukraiņu karu un tālāk visu laiku izvirzās par to, vai patiešam propaganda ir tik ļoti spēcīga, vai tā spēj tik ļoti ietekmēt cilvēku prātus, vai arī cilvēki drīzāk izvēlās ticēt tam, kam viņi grib ticēt. Katrā ziņā es domāju, ka 20, 30. gadsimta Latvijā vēl bija, bija diezgan daudz ilūzijas, kas bija saglabājušās no no Krievijas revolūcijas un pilsoņu kara gadiem daudziem, par to, ka likās, ka Padomjas savienība, un kas tas bija ne tikai Latvijā, tas jau bija, tiksim, arī daudz, kur citās zemēs bija tās ilūzijas 20.–30. gados, ka Padomjas savienībā patiešām ir kaut kāda taisnīgāka un labāka iekārta, un visas tās runas par represijām, un tam līdzīgi tas ir, nu, tā, nu, jā, tur saka, nu, jā, tos buržuistu represijām, bet tā jau arī vajag, ja?
0: bet, lai radīt stāstu, tomēr radošā inteliģents, tā ir liela loma, ir ja dzēnieka aktieru kompanistu arī, nu jūs minējāt vismi Belševicu nu, agrīnie darbi, un tad ir nu, ciklus siržu seifi, un tad ir arī gadu gredzēnijā, kas kļūpa par tādu pat sociālu skandālu Latvijas PSR politiskajā vidē. Kāda tomēr bija inteliģents loma, un kāda tā dinamika bija 50. un 60. gados šī PSRS stāstu uzturēšanā?
2: Nu, diezgan arī šī ciltājums jāsaka godīgi, tāpēc, ka bija ļoti dažāda šī loma. Bija Bija pietiekami daudz naivitātes arī, vismaz sākotnēja, un, nu, cilvēki, kas, nu, varētu teikt, varam runāt, nu, nu tām bija vecā inteligenci, Sāksim ar to. Uh, Latvijas laika vecā inteliģence, e, kura uh, dažkārt bija diezgan kreisi noskaņota, bet, bet arī nevienmēr un, un netika kreisi, kā varbūt gribētos, un, un mēs ļoti daudz redzam, kā šī vecā inteliģence tika vajāta īpaši 40. gadu otrajā pusē kad bija notika cīņa pret formālismu, kosmopolītismu un tam līdzīgi. Ir mēs, ir ir ļoti daudz cilvēki, kuri vienkār, vienkārši viņi, viņus piespēda Apklust, vai arī tieši represēja, daudzās represēja, taču citi, citi vienkārši nācās apklust, viņus, viņus nepublicēja, viņus neizstādīja, izstādēs vai arī visādā veidā pazemoja, pat ja viņi gribēja kaut kādā veidā sadarboties, tad nu, vismaz kaut kādu naudu nopelnīt ar savu intelektuālo darbu piemēram, kā Elza Stērst piemēram, tāds piemērs ir. Nu, viņa tulkoja daudz ko no franču valodas un tam līdzīgi. Bet arī šos tulkojumus, nu, viņa varēja saņemt, pateicoties tam, ka bija kaut kādi līdzsietīgi kompartijas funkcionāri, kas tomēr atļāva viņai kaut kādas darbiņas uh, veikt un tam līdzīgi. Bet, 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 nu, galu galā tas viss beidzās ar, ar arestu tā saucamā franču lietas ietvaros un, 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 un ieslodzījumu lēģerī. Bet bet Otra daļa bija, es varētu teikt, tā intelijences daļa, bet principā tā bija samērā neliela intelijences daļa, kura bija pieslējusies padomju režīmam 1940. 1941. gadā. Tādi cilvēki, ka jau minētais Vilis Lācis, Arvīds Grigulis, kam bija ļoti svarīga loma tieši tādas uh, nu regulationa 40 41. gadā Anna Saksa, uh, Valdis Luks un daudzi citi, nu lielākā daļa no nu And, protams, viens no svarīgākajiem. Uh, lai gan netik vienkārši cilvēks kā varbūt <laughs> iepierekš minēt uh, viņi bija evakuējušies kara laikā uz padomju aizmuguri, viņi, viņi bija, kā saka, viņ, viņiem neko nevarēja pārmest par darbību vācu laikā, kas arī, teiksim, ļoti diezgan būtisks arguments vienmēr bija represijām. un, un viņi, viņi faktiski veidoja, nu, varētu to, ko es varētu saukt par tādu nu, jauno padomju intelektuālo eliti, uh, Navēlti, no... Uh teiksim, pēc skara, ko tad izdeva Viļa Lāča romānas, Annas Saksas romānas, Annas Brodelis romānas, par principā bija apmēram kādi, nu, maksimums desmit, piemēram, rakstnieki un zainieki, kuru darbus uh, izdeva. Visus pārējos, principā, raksnieku savienībā neuzņēma jauns cilvēki, ļoti reti uzņēma, ļoti, ļoti dozēti. Raksnieku savienībā bija ļoti spēcīgi, tieši šie bija visi partijas biedri vadībā, Atšķirībā tiksim no mākslinieka savienības un citām savienībām, kurās tomēr šī partijas slānes bija mazāks, līdz ar to tas diezgan būtiski ietekmēja arī tomēr noskaņojumu un, un attieksmi pret lietām šajās savienībās. Un bija jaunā paudze, tie, kas ienāca um, literatūrā. 40. gadu beigās, 50. gadu sākumā arī mākslā jaunie mākslinieki, kas diezgan būtiski 50. gados jaunajiem māksliniekiem bija ļoti būtiska loma, teiksim, tādā kultūras liberalizācijā. Uh, Kurš jūs
1: minētu?
2: Uh, Ilpners, uh, Zariņš. Nu, arī daudz citi. Ir biruta baumane, teiksim, varbūt ļoti tipiski ir biruta baumane tieši tādēļ, ka viņa, nu, principā ļoti nepolitizēta, ja? jo tas arī rādīja jaunu tendenci, ka cilvēks, kurš neceņšās kaut kādā veidā sevi piesaistīt ideoloģiski un politiski sistēmē, arī varēja šajā sistēmē jau diezgan brīvi darboties un, un gūt atzinību. Literatūrā, Nu, varbūt drusku vecāks un ātrāks tā Kojārs Vācietis, Visma Belševic, man Ziedonis, Imants Auziņš, un jau drusku jaunāka pāudze, kas vēl nepaspēja vēl izpausties knutu skojenieks un citi, un, un tie jau bija cilvēki, kuri jau bija auguši apstākļos, kuri daži no viņiem, tā kā vāciet Vāciets vismi Belševica bija izjūtuši zināmas, tīksim, tādas propadomiskas ilūzijas kādu laiku. Citi varbūt bija, nu, šo, viņu uzvedības šīs trajektorijas, šīs paudzes, uzvedības trajektorijas ļoti dažādas. To ir, tīksim, tāda ir pat ļoti bieži parādās, tieksim, kaut 40. gados negatīvi noskaņot, vai padomju varu kā skolnieki protestē kaut kāds, tieksim, tāds izsaka savu neapmierinātību. Un skaties, pēc 10 gadiem jau cilvēks ir gluži, tieksim, sistēma un, un darbojā šī sistēmas, iet, ietva, ietvaros gluži veiksmīgi. Bet, bet protams, to veicināja arī tas, ka pēc staļina nāvis notika sistēmas liber, liberalizācija un parādījies, jau nišas, kurās varēja darboties, kurās varēja nu, no šīs sistēmas kaut kādā veidā izrauties. Staļienā laikā šāda iespēja praktiski nebija, jo tas bija. Un arī, arī tajā laikā nedaudz atgriežās vecie dzēnieki, raksnieki, māksnieki, tādi kā tā, pat Elza Stērste un, un citi. Tomēr dot, viņiem tiek dota iespēja nu, kaut, kaut, kaut cik uzelpot. Bet un nu ir var, var, protams, pārmest daudziem jaunības ilūzijas. Nu, teiksim, ka Ojāram Vācijaitim tas dieši tiek pārmests, tomēr arī bija Gaujienas vidusskolas komjotnes sekretārs un patiešām tur viņa arī pirmie, pirmie dzējoļa krājumi un tādi ļoti, mm, ļoti, ļoti tādi varētu tiekt. var arī citiem pārmest, bet tajā pat laikā ir tomēr jāskatās, ka cilvēki mainījās un mainījās viņu attieksme un uzskata tā, ka nu, nav, nav tik vienkārši. Un daudziem, protams, tas bija smagi, sma sma ļoti smagi pārdzīvojumi patiesībā un smagi nācās sevi laust un dažkārt un nācās vēl pēc tam laust sevi 80. gadu beigās, kad izrādās, ka viņu jau tā iekarotā stabilā vietas sistēma. Un tad arī bija jāizvēlās, kurā pusē tu esi.
0: Jā, es klausos un domāju par jūs teikt, to pirms brīžu par to nodevu režīmumu ar tiem zināmajiem rituāliem. Ja tad, kad mēs runājam par kolaboracionismu un 67. gadi jā, tad jautājums, kur ir tas robežs, tie rituāli saucamē, jo piemēram 1985. gads dziesma sāk noslēguma koncerts un dziesma ļeņinam. Imants Kalniņš un Imants Ziedonis.
2: Nu, starp citu, ja es pareizi atceros, ka Imants Ziedonis arī pēc šiem dziesmu svētkiem uzrakstīja rakstu literatūra un māksla, kurā vispār nosodīto militarizāciju, kas tur izpaudās šajos dziesmu svētkos un vispār repertuara politiku un tam līdzīgi. Nu, tā pietiekam uzmanīgi, bet tomēr 80. gadaies šis tas sāk mainīties. arī ja Nu, tur, tur ir tā smagā problēma, ja, kā... Uh, ja bija cilvēki, kuri izvēlējās maksāt zināmas nodevas režīmam, lai nodrošinātu, nu, radošo brīvību, citos jautājumos. Bija cilvēki, kas izvēlējās to nedarīt, ja. Nu, vietiksim, nu, no Pirmā dzējoļu krājumu izdevās izdot tikai 80. gadu, faktiski, atmodas laikā jau, un tad arī ar zināmām grūtībām, tiksim, piemēram, Uldis Bērziņš, ja, kuram arī pirmo dzējoļu krājumu marinēja ārkārtīgi ilgi, un faktiski arī pa īstam viņa izdot tikai, sākot ar um, 80. gadu beigām. Tā, ka varēja, nu, šī stratēģijas bija dažādas, Jau, ir arī paaudži jautājums, protams, un arī varbūt, nu, sagadīšanās jautājums, jo, teiksim, nu, knutskuji negadījumā vienkārši. Viņš tika nostādīts situācija, kurā viņam lāga izvēles nebija. Protams, izvēle bija pakļauties atzīt, ka viņš ir vainīgs un, un, ka un, 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 un nožēlot Grēkus. Un viņam jau arī piedāvāja, ka, teiksim, nu jā, nu, nu, nu ielieciet kaut kādu dzējoli tādu. Neobligāti par ļeņinu, bet nu kaut ko tādu. Tas
0: ir pirms 62. gada pirms aresta? Nē, nē, pēc, pēc tam.
2: Pēc, jo pirms aresta viņš arī, nu, un viņš neko, ko uh, par marģieru zariņu bija dziesma par kosmonautumā. Uh, bet uh, tajā pašā laikā, nu, mēs atceramies, ka 65. gada decembrī notika Rakstnieku Savienības kongress, kurā, uh, kas būtībā bija ārkārtīgi liels apvērsums, un kurā uh, Rakstnieku Savienības valdē neievēlēja Žani Grīvu, Arvīdu Griguli, un es neatceros, laikam, uh, aizmirst vēl kurus, bet, nu, katrā ziņā tos lielākos reakcionārus, katrā ziņā neievēlēja, un tas, bu, nu, bija, tas, bija, tas bija drausmīgs, kā saka, Sašutums bija, un saka, ka Žanis Grīves otrā pārmetus eh, Valdim Luksam par to, ka viņš pie tā visi ir vainīgs, jo viņš ir bijis tas, kas tos jaunos tur ir eh, pieļāvis, ka jaunie asveidā tiek uzņemti rakstnieku savienībā 60, 50. 50. gada beigās, 60. gada sākuma, un gal, gal tad viņi nu, sāka veidot vairākumu. Ja? Viņi arī sākt pārņemt varu. Ja runā par knutu skojnieku, tad arī Raksnieks Savienība patiesībā viņu visādā veidā centās atbalstīt ieslodzījumu laikā. Nu, Vismaz dzējas sekcija apspēda viņa dzējojas, kas patiesībā bija diezgan gadījums, ka cilvēks, kas ir notiesāts par politisku noziegumu, ka Raksnieks Savienības dzējas sekcija apspriež un dot pozitīvu slēdzienu par, par viņa ieslodzījumā starp citu rakstītajiem dzējoļiem. Tā kā jā, mēs paskatāmies, piemēram, kad bija 67. – 68. gads, kad Vismu Belševicu par gadu gredzeniem slānija rakstnieku savienības partijas komiteji, tomēr partijas pirmorganizācijas atvainājās. organizācija pirmorganizācija tomēr tā, nu, Izvairījās, noteiksim, kaut kāda tāda nosodījuma izteikšanas, un kas galu galā, es domāju, tam bija diezgan nopietnu. ieteknu uz to, ka pret Vizmu Belševicu netika pieņemti tādi nopietnāki pasākumi, netika veikti.
0: Tas ir arī talantu mēruks. Jo, nu, vizim Belševica, nu, skojnieks, nu.
2: Jā, bet, nu, no nu otras puses, nu, Staļina laikā tam nebūtu bijis nekāds nozīmes, mm. jo, jo, jo tā talentīgāks, jo sliktāk principā ir, jo tas laiki bija mainījušies tādā ziņā, ka, nu, vairs nevarēja tik ļoti, nu, nu, cilvēki apzinājās, Ka viņi rīkoja, ka viņi, ja viņi darīs to un to, tad viņi rīkosies slikti un, 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 un ka viņu, viņu karmu tiks stipri pasliktināsies šajā ziņā. Ja. Tā ka nu, jā, nevienmēr šīs rīcības bija, šī rīcība bija tieša, bija ļoti daudz laipošanas un arī meslu maksāšanas dažāda veida, lai tomēr kaut kādā veidā... Un, un arī, protams, ne, nevienmēr izdevās veiksmīgi izlaipot visā šajā situācijā. Daudziem tomēr nāca, nu, galu galu, daudzi varbūt arī iebrīdani tur, kur viņi gribēja iebrīst, bet, nu, nu, diemžēl tāda bija tā padomja dzīve.
1: Mēs esam ieskicējuši dažādu jomu cilvēkus, kas producē dažādu stāstu dažādu iemeslu dēļ, un, varbūt, pašā saranas noslēgumā. Ko jūs redzat šī brīža mēdēju telpā?
2: Jā, interesants jautājums. Daudz ko redzu. Ma, mana personīgi šobrīd lielā mērā mana uzmanība ir pievērsta Ukrainas karam. Es, varbūt tas es padrusku ir, teiksim, tā neveselīgi, bet, nu, katrīt sāka ar ziņu lasīšanu par to, kas tur ir noticis un arī, nu, teiksim, ko cilvēki saka politiķi, un, un viedokļu, tā teikt, um, līderi saka par to visu, kas notiks un tam līdzīgi un... un Un es domāju, ka tas ir pats galvenais, par ko mums ir jādomā un, un jāmēģina kaut ko darīt, lai tas viss ātrāk beidzās un lai, lai, lai Putina režīms tiek, lai, lai Putina režīms zaudē šajā karā, ko man gribētos, bet kas, protams, nav garantēts absolūti. Bet ja runājam par mediju telpu, ja mēs, teiksim, tā atsperamies no padomju laika, ieredzes. Un, sīksim, pēdējā laikā ļoti daudz lasu arī padomi laika avīzes un un tam līdzīgi. Es domāju, ka patiesībā nu, tādi jaunāki cilvēki, kas nav dzīvojuši tajā laikā, un tas atceisās uz jums abiem noteikti. Jums pat grūti, man domā, es domāju, grūti iedomāties, cik ļoti ierobežota bija tā amplitūda, kurā cilvēki, teiksim, kas, kas darbojās mediju jomā, padomi laikos varēja sevi izteikt. Tas patiešām tas bija, nu, Tā tāda, tāda, ļoti šaura niša. Jā bija dažādas iespējas, nu, ja es runāju drīzāk jau par 60., 70., 80. gadiem, kā kaut ko pateikt ar puķiem, kā, kā ironizēt, teiksim, izliekoties, ka neironizē un tam līdzīgi. Uh, bet, bet patiesībā, nu, bet patiesībā nu, nekur nevarēja, nevarēja iztikt bez noteiktiem ideoloģiskiem stampiem, bez noteiktām klišajām, uh, neva, un arī principā par ko vispār varēja rakstīt, arī, arī, arī tas bija, tas viss tikai noteikts naukšas, ko, par ko tu drīkst rakstīt, par ko tu nedrīkst rakstīt, vai runāt, radio, televīzijā un tam līdzīgi. Uh, tēmas, tēmu loks ierobežots. Uh, veids, kā, kā tu par to izsakies, ir ieropiešots. Tā mums, es domāju, ka šodien ir pat tik ļoti grūti saprast to nebrīvības pakāpi, kādā mēs dzīvojām un kā dzīvoja cilvēki, kas tajā laikā darbojās. Arī pat liberālākos laikos. Un es domāju, ka daudzi jau pat varbūt ir jau arī tie, kas to laik dzīvoja, jau ir aizmirsuši, kā tas īsti bija un kad Tiešām, ka es rīzēm lasu kaut kāds arhīva dokumentus vai, vai, vai avīža rakstas un pēkšņi saprotu, ja? bet šausmīgi tas, tas bija manā laikā, manā jaunībā. Ja? Tādā, tā, tādās lietas tika formulētas, izteiktas. Un kaut kādā ziņā jau, protams, nevar teikt, ka tas arī neietekmēja mūsu domāšanu attieksmi pret lietām un tomlīdzīgi. Mucā aug, augām un caurspundi tikām barot.
0: Jā, paldies jums arī par sarunu un, un, un nākot uz, uz, uz raidījumu. Jā, domāju par Knutu skuinieku. Zināju, par ko mēs runāsim par šo laiku un viņa dzējules poga, ko viņš atsim redzot rakstīs 60. gados, naktas diena pieveikusies, raugos vienā vienīgā gaišā logā. Tas nav loks, mūš man uz krūtīmi, daļa, iešūtā pogā. Paldies, ka atnācāt, un... Paldies arī par incendos sarunu un ceram vēl kādreiz jūs
1: uzaicināt. Paldies jums. Paldies, visu labu un visu rādījums labu. Portolāns atgriežu pēc divām nedēļām.
0: Portolāns. Ideja vēstures raidījums Radio Naba. Katru otro piekdienu 7:00 vakarā.